0: Cześć! Dzisiejszym gościem odcinka audycji Zaprojektuj swoje życie jest Jakub Chmielniak który opowiada o niesamowitym projekcie swojego życia, w którym szczęście miało bardzo duże znaczenie. Jakub w czasie studiów, szukając sposobu na kasę, zaczął produkować odzież. Zaczął od kilku tysięcy złotych. Raz mówił sześć, raz siedem, raz osiem. Powiedzmy, że tego nie było za dużo. I stworzył firmę, której obroty to już jest kilkadziesiąt milionów złotych, która sprzedaje swój towar nie tylko w Polsce, ale prawie połowę towaru sprzedaje za granicą, jak sam powiedział w czasie wywiadu firma została zbudowana za euro, a nie za złotówki. Zatrudnia kilkaset osób i opowiada swoją niesamowitą przygodę pełną szczęścia, pełną trudnych decyzji, ale też pełną jego energii. Warto zobaczyć ten odcinek. A dla słuchaczy i widzów audycji za Zaprojektuj swoje życie, dzięki temu wywiadowi i współpracy z Jakubem na stronach jego marek czy Mr. Google i Mrs. Go, czy Carpathia, czy też Aloha from the Year, będziecie mogli wejść i z kodem rabatowym ZZZ sprawdzić, jaki akurat dostaniecie rabat. Zapraszam Was bardzo serdecznie. To może być ciekawa propozycja dla naszych słuchaczy i widzów. To nie jest link afiliacyjny, my na tym nic nie zarabiamy. Po prostu nasz gość stwierdził, że jesteście tacy fajni, że warto dać Wam zniżkę. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji. Zaprojektuj swoje życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, którzy opowiadają o projektowaniu życia, swoich zakrętach, sukcesach, porażkach. W tym tygodniu oczywiście nie będzie inaczej, ale jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz... Naciśnijcie ten guzik na YouTube, subskrybuj lub obserwuj na Apple Podcast, Spotify, czy gdziekolwiek nas słuchacie. W ten sposób, co tydzień, będziecie wiedzieli, że wypuszczamy nowy odcinek. Oprócz tego, komentarze to jest to, czym się żywimy i bardzo prosimy, żebyście nam napisali. A plowcy, pamiętajcie, że nasz ranking na Apple Podcast zależy od tego, czy komentujecie, że to jest fajne i dajecie nam ratingi. Bardzo na tym zależy, to samo na YouTube. Jeżeli chcecie od- oglądać odcinki audycji prędzej, zapraszamy na naszą stronę na patronajcie patronite.pl, łamane przez ZSZ. Patroni audycji oglądają odcinki nawet tydzień i dwa prędzej i mogą zadawać pytania gościom. A naszym gościem jest Jakub Chmielniak, który założył kilka bardzo ekscytujących marek modowych i generalnie jest przedsiębiorcą od bardzo młodych lat, tak? Ty praktycznie nie pracowałeś nigdy dla
1: nikogo. To prawda, w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie i fajnie, że w końcu się spotkaliśmy. Przedsiębiorcą jestem od 8 lat, 8,5 roku faktycznie. Była to decyzja, którą podjąłem bezpośrednio po studiach, a jeszcze w zasadzie w trakcie studiów i poza jakimiś fuchami dla wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego faktycznie no, nie, byłem, nie, nie pracowałem nigdy na etacie. Nie miałem okazji mm-hmm. pracować pod kimś. Więc nie wiem, jak to jest. To
0: jak to się stało, że założyłeś firmę.
1: W pewnym momencie stwierdziłem, że kolejne lata na uniwersytecie to mogą być dla mnie lata stracone, mimo że wiązałem swoją przyszłość i, i, i nadzieję y, na jakąś karierę naukową wręcz y, z uniwersytetem, y, no to w pewnym momencie uznałem, że ten uniwersytet wcale nie jest takim fajnym miejscem, jak mi się wydawało, że będzie. No bo? i bo nie jest to miejsce swobodnych dociekań naukowych. Bo się okazało, że na uniwersytecie też są grupy. I kolejne. I... I jest tak, trzeba się ustawić w kolejce, te kariery się rozkręcają przez bardzo długi czas i wcale nie jest tak, że decydują wyłącznie kryteria merytoryczne. Też nie do końca, powiedzmy, odnalazłem swoje zainteresowania w ramach dostępnych kierunków. No i w pewnym momencie stwierdziłem, okej, no to co teraz? No i w sposób dość niestandardowy uznałem, że być może trzeba będzie kiedyś samemu założyć jakiś uniwersytet albo jakąś szkołę, a żeby to zrobić, to potrzebne są pieniądze. No to co?
0: Czyli ty chciałeś mieć że się tak uczyć ludzi, tak, ale trzeba to sfinansować, tak? Tak.
1: I powiem Ci szczerze, że te motywacje są ze mną do dzisiaj i są jednym z bardzo takich niewyczerpanych źródeł paliwa, żeby do przodu.
0: Czyli żeby być filantropem trzeba mieć własne pieniądze, bo inaczej jeżeli masz NGO-sa, to większość czasu spędzasz zbierając pieniądze do fundacji, prawda?
1: Dokładnie tak. Tym bardziej, że ci, którzy dają ci pieniądze, mają też często swoje wyobrażenia i oczekiwania. I wpływ. I wpływ. No a jeżeli chcesz być w pełni samodzielny i tak naprawdę niezależny, musisz po prostu zapłacić za to wszystko To sam. jaka to będzie uczelnia? Ja się zajmowałem... Te, te, te moje zajęcia, one dotyczyły przede wszystkim filozofii, i historii idei, takiej generalnie historii cywilizacji, mhm. czegoś u, u nas, jak idziesz na uniwersytet, to uczą cię w bardzo wyspecjalizowany sposób. literaturoznawca uczą cię literatury, e, właśnie filozofowie uczą cię filozofii, jak pójdziesz na historię, to uczą cię historii, oczywiście z I nie elementami ma, nie ma takiego połączenia, tak? I brakuje mi takiego pełnego, kompletnego, komplementarnego względem siebie ujęcia historii, historii na, o, nie tylko naszej cywilizacji, ale generalnie rozwoju tych cywilizacji, z którymi mogliśmy mhm. mieć styczność za ostatnie parę tysięcy lat na naszej Planecie. No i tak, ale to myślę, że wszystko kręciłoby się generalnie wokół historii myśli, historii idei. Czyli nie chciałeś być przedsiębiorcą? Nie chciałem. To A pra... kim nie chciałeś być? tak, że miałem takie marzenia, że zostanę przedsiębiorcą. Najpierw chciałem być pisarzem. Ja, czy nie, nie pamiętam jako dziecko, ale później... Ale jak chciałem, czytałem jak, jak, wywiady no. z Tobą,
0: to to pisanie książek ciągle w Tobie tkwi, jeszcze chcesz pisać, tak? Bo e- czas, który chciałbyś e- spędzić z tego, co przynajmniej mówiłeś do tej pory w wywiadach, e- byłby na napisaniu książki, tak?
1: To jest tak, że sądzę, że gdyby w tym momencie... Tylko pytanie, jakie książki? Ja chciałem być pisarzem, mm-hmm. jeszcze jako nastolatek, później chciałem zostać na uniwersytecie jako pracownik naukowy, mm-hmm. no, no ale to nie jest tak, że jak, wiesz, jak rodzisz się pisarzem i gdzieś tam to w Tobie tkwi, że masz taką wyobraźnię, która woła e, do ciebie i, i, i chcę, żebyś oczywiście jakieś historie yy, na, na podstawie tej umie- tego talentu, tej umiejętności tworzył, no to nie jest tak, że, że to zapominasz o tym, że to w tobie znika. No to w tobie jest, ale no, pisarz, jak każdy zawód, wymaga bardzo dużej koncentracji, kupienia się na tym, czym się zajmujesz. To jakby nie no da się pisać nie, do nie masz na to czasu. Nie mam na to pamięci RAM w głowie. <śmiech> pojemności, tak, dodatkowej. Nie mam na to pojemności dysku, no. Mogę to, jest, mogę, mogę
0: to zrozumieć czasami. To
1: jest jak muzyka. Jak jesteś muzykiem, to też musisz być muzykiem na pełen etat, musisz żyć tą muzyką. Jak jesteś pisarzem, ty żyjesz swoimi historiami. Jeżeli jesteś myślisz, myślicielem... Jesteś
0: przedsiębiorcą, my żyjesz swoim biznesem.
1: Dokładnie. I bardzo ciężko jest, pracujesz powiedzmy przez 5 dni w tygodniu, nawet jeżeli to jest tylko 5 dni, przez te 14, 15 godzin dziennie, żyjesz tym biznesem, pracujesz, chwilę odpoczywasz, myślisz o biznesie, śnisz o biznesie...
0: Budzisz się z biznesem.
1: Budzisz się z biznesem i nagle przychodzi sobota i ty masz zrobić tak ciach i zająć I się czymś pisać? innym. To się tak nie da. To jakby da się, się, ale to nie jest ta jakość, którą mógłbyś uzyskać, gdybyś żył tym swoim zajęciem.
0: Nigdy nie pracowałeś dla nikogo. To był wybór
1: czy przypadek? Nigdy nikt mi tak naprawdę nie powiedział, że ja mogę coś zacząć robić samemu i mogę coś w życiu osiągnąć. To jest tak, że jeszcze... Ja jestem rocznik 88. Dorastałem w latach 90. i na początku lat 2000. Te narracje dotyczące przedsiębiorczości wtedy jeszcze były bardzo mało rozwinięte. To nie jest tak, że wszędzie dokoła były jakieś przykłady sukcesów ludzi.
0: Jesteś z Bielska-Białej, to jest dolina przedsiębiorczości, Ale tak? dopiero,
1: dopiero teraz, dopiero w ostatnim czasie to bardzo dobrze widać, że pojawiają się na przykład właśnie Sebastian Maśka, który był tak, twoim był. gościem, że pojawiają się firmy, jest, jest Martes Sport, natomiast tego jeszcze nie było. Jakby ten, pamiętajmy, że wizerunek przedsiębiorcy w Polsce jeszcze 10-15 lat temu to był przede wszystkim ten ten który się dorobił w niejasnych okolicznościach, na podstawie niejasnych do końca układów. koneksji i zasad. Ja sam zresztą, troszeczkę wychodząc z tej nory, która tak naprawdę jest po prostu wyjściem z biura i pracy wyłącznie i pokazując się troszeczkę ludziom, też chcę opowiadać historię, że można to robić inaczej, dlatego, że pamiętam, że ja sam no, nie miałem w głowie tej myśli, że można coś zacząć robić i coś osiągnąć i że to w ogóle jest możliwe i że da się, da, da się tak żyć. Ja dopiero to odkryłem naprawdę w okolicach 22-23 roku życia pojawiła się w mojej głowie taka myśl. Wcześniej nie. To była po prostu praca stało?
0: Co się stało, że ta myśl się pojawiła? Potrzebowałeś jakoś się wyżyć, pieniędzy, czy czego?
1: Nie, no to jakby ta logika, o której powiedziałem, ona, ona dotyczyła tego, że ta obrana ścieżka związana z niestetym nie zadziała i trzeba było się z tą myślą zmierzyć, bo mhm. to nie jest, to też nie jest taka oczywista myśl. Czy by to, nie to, to był prosta. ten moment,
0: kiedy zacząłeś projektować swoje życie. Tak. Tak Tak tak. świadomie podjąłeś decyzję, że...
1: To na pewno była jedna z bardziej świadomych i odważnych decyzji. Zresztą pamiętam, że podejmowałem ją w strasznych bólach, ze łzami w oczach, radząc się swoich przyjaciół, czy ja w ogóle podołam i i wiem, że jakby wtedy moi bliscy, jeden mój przyjaciel, czy drugi namawiali mnie, bo uważali, że sobie poradzę, mimo że ja sam bym tak nie pomyślał na własny temat. A potem się okazało, że...
0: nie Skąd pomysł na stworzenie własnej marki odzieżowej?
1: Najpierw jednej, a potem... Nie miałem kasy. To jest najprostsze ujęcie tego wszystkiego. Jeszcze, jeszcze, jeszcze <śmiech> Przepraszam, jeszcze raz przewiniamy.
0: Nie miałeś kasy, dlatego zrobiłeś markę odzieżową. To jest tak. bardzo tak. kapitałochłonny biznes. No tak. Ale nie wiedziałeś to, tego.
1: To jest tak. Jest wrzesień 2011 roku. Mm-hmm. Ja wtedy jestem w tym okresie decyzyjnym. Podejmuję decyzję. Wracam do Bielska. Mam na koncie... No bo nie pracowałem pod kimś. Robiłem fuchy. Mm-hmm. Miałem jakieś tam małe oszczędności. Więc miałem tam te 7-8 tysięcy złotych. Jak to... I to
0: był kapitał, I to był kapitał. E- seedowy tak zwany, tak?
1: Wróciłem do Bielska, no bo tam wiadomo. Mieszkać u rodziców jest lodówka. Nie ma tych kosztów stałych. Mm-hmm. Prowadzenia działalności gospodarczej. Nie że część
0: płacić za jedzenie, Dokładnie. za pręt.
1: można sobie. Masz komputer. Masz... Ale studia zostawiłeś? Przez pierwszy rok jeszcze dojeżdżałem. Potem okay. firma urosła no i niestety musiałem to rzucić. Mm-hmm. E, więc jeszcze tam czwarty rok studiów skończyłem. Mam tylko dwa licencjaty w tym momencie. Okej. Okay. No i co? No i miałem trochę tej kasy, jeździłem do łodzi po jakieś materiały, szułem jakieś takie koszulki. Sam
0: jeździłeś po materiały?
1: Tak, no bo mm-hmm. nie, nie wiedziałem wtedy, skąd to brać. Zidentyfikowałem hurtownie dostawców, pisałem do nich, szukałem. Znalazłem sobie jakąś e, szwalenkę, w sensie taki mały zakładzik, nie, kilkuosobowy. W Bielsku? W piersku Pani tam szyła, raz lepiej, raz gorzej. Na początku to były zwykłe koszulki, potem szukałem... Jak Przez internet
0: od początku. Ok, na od początku, początku zrobiłeś tak.
1: Na początku to był internet, tylko że to było, nie oszukujmy się, jedna, dwie transakcje dziennie, wiesz, bardzo mały e commercik w czasach, kiedy e-commerce y, jeszcze nie był specjalnie mm-hmm. popularny u nas, y, wzrastał dopiero. Szczególnie taki tego typu e-commerce, bo Allegro już było, ale nie było wiele takich sklepów markowych. Mm-hmm. Ale to były takie początki, bo to jeszcze były takie zwykłe ciuszki z nadrukami. Bardziej bym powiedział, że to przypominało jakieś koszulkowo, aniżeli markę odzieżową. Chociaż to już było to Mister Google and Miss Go, które w tym momencie jest cały czas jakby największą marką w całym Skąd drobie. pomysł na nazwę? Wszystkie nazwy przychodzą do głowy w jakiś taki dziwny sposób. Wiesz, gadasz z kimś, zastanawiasz się, szukasz tej jest domeny. jest klik-klik, tak? jest klik-klik. Nazwy to przychodzą. Nie wiem, pewnie masz też jakieś doświadczenia z tym. No, właśnie. za projekt, swoje
0: życie powstało w pociągu do Sosnowca, także wiem, jak to jest. Tak? No właśnie. I, i, miałem taki moment, że złapałem internet, to jest ten żeby ten domenę kupić. To jest tak, ten tak, moment tak, tak, tak. i
1: to jest, te, dokładnie sprawdzasz, czy jest domena. Tak samo było z Aloha Polsce, From Deer? Nie, bo Aloha From Deer jest marką, którą kupiłem od założyciela okay. Aloha From Deer. I Aloha, i Bittersweet Paris, to są marki przejęte od konkurentów. Czyli twój
0: wzrost które... również e, tak. na tym polegał. Tak.
1: Kompletnie nie wiedziałem, jak się to robi, jak się tam kupuje, przejmuje. Ale wróćmy do tych 8
0: tysięcy złotych, którymi obracałeś. Czyli szyłeś koszulki, sprzedawałeś z marżą i okazało się, że to no, I okazało się, że, że kasa powoli.
1: Kasa w towarze, tak? Okazało się, że kasa się kończy, że niestety nie jestem w stanie tak rentownie tego sprzedawać, że ostatecznie z miesiąca na miesiąc jest tej kasy coraz mniej. Nie wiem, do jakiego poziomu dobiłem, ale tak mi się coś w głowie kołacze, że to mogło być, że już tam w kwietniu miałem, nie wiem, ze 3000 zł na koncie i już było coraz bardziej słabo.
0: Ale też dużo pieniędzy w towarze.
1: E, było, była kasa w towarze, mhm. ale to był też moment, kiedy jakby kończyły się prace nad nowym produktem, który do dzisiaj jest jakby motorem napędowym tych głównych marek. To są takie te bluzy z pełnym zadrukiem tego nie było wcześniej. To był taki mhm. produkt, który gdzieś latał po internecie w formie wizualizacji. To był taki czas, że na kwejku wtedy między innymi latały takie wiski i parę osób podjęło próbę, żeby coś takiego faktycznie stworzyć. A to
0: musi być bez szwów i tak dalej, nie,
1: prawda? Nie, nie. To ma normalnie. To się drukuje na elementach, nie? Okay. No i wtedy właśnie Mariusz z Alochy i ja w kwietniu 2012 roku udało nam się wypuścić taki produkt. Mariusz tam, myśmy pracowali równolegle, Mariusz y, y, wypuścił to na tam Fashion Weeku w Łodzi, ja jak to zobaczyłem, to oczywiście byłem przerażony. Bo, bo miałeś zainwestowane. Bo mnie, właśnie, bo on był, on był pierwszy. Ja tego jeszcze nie miałem, bo ja nie wiedziałem, jak zrobić taki produkt, ale potem na szczęście szybko znalazłem ostatecznie tam podwykonawcę, wrzuciłem wizki i zrobiłem pre-sale, czyli jakby przyjmowałem zamówienia na produkty, których, których jeszcze nie, miałeś. nie miałem. I to był ten moment przełomowy po powiedzmy pół roku rozmaitych prób, kiedy faktycznie to zaczęło rosnąć. Bo nagle... pieniądze spłynęły zanim dokładnie, je wydałeś w pewnym sensie, dokładnie, tak? A ludzie tak. byli gotowi czekać na taki towar? Nie było takiego produktu. Zresztą do teraz to jest produkt unikalny i do teraz muszą czekać, bo my robimy te rzeczy made to order, ale mhm. wtedy się to zaczęło. No i tak, ludzie byli skłonni czekać. Wtedy jeszcze no, nie było Zalando, które by aż tak bardzo, innych multibrandów, które by aż tak bardzo podkreślały dostawę towaru tego samego dnia, więc ludzie oczywiście byli o wiele bardziej skłonni poczekać i faktycznie to było z miesiąc czekania wtedy, tak sądzę. No ale tak jak mówię, produkt był unikatowy, do teraz jest unikatowy, więc, więc przez to ludzie to trochę więcej wybaczają. No I, i tak to sobie leciało. Podwykonawca, a potem własna produkcja, a potem...
0: I jak się czułeś jako bardzo młody człowiek, który no, od września do kwietnia myślał, że to stracił, to zażarło i to no, bym... zaczęło rosnąć? To w- w- wiesz, jak to jest. To Cały jest czas tak... byłeś w stanie te wody trzymać, czy te konie się wyrwały i już miałeś, potem pojechały same?
1: Miałeś styczność z młodymi przedsiębiorcami, więc wiesz, że towarzyszy im wtedy taka dziwna mieszanka przerażenia, zaskoczenia, podniecenia... I boskości. Wszystkiego. Po prostu wszystko mhm. się w wtedy w takim człowieku kumuluje, który z jednej strony jeszcze sobie wyobraża nie wiadomo co, bo mm-hmm. on jeszcze nie wie, z czym to się wszystko wiąże, więc myśli, że A, gdzie ja będę za rok, gdzie ja będę za dwa lata? On jeszcze się nie musiał zmierzyć z tą twardą materią biznesową, która mu tam <śmiech> nie dostał jeszcze takiego nokautu solidnego od, nie wiem, od dostawców, od klientów, tak. jakiejś właśnie kontroli <śmiech> żadnej jeszcze nie miał. Nie, ja od początku oczywiście zakasałem rękawy do ciężkiej pracy. Jeżeli miałem momenty sodowe, by tak rzec, to one były dość Krótkie jak, jak budowałeś zespół? Rekrutowałem. Rekrutowałem, zdaje się, takimi samymi metodami, jak rekrutuję dzisiaj, czyli ogłoszeniami w internecie i rozmawiając z ludźmi, po prostu szukając właściwej. Ale jak dobierałeś
0: sobie te osoby, żeby pasowały do organizacji, do Ciebie, do Matko. wzrostu? jakieś pytania sobie zadawałeś. No, siedzę przed tobą, jestem kandydatem i co muszę spełnić, ja, ja żeby trochę się decydało? Ja nie
1: decydował? pamiętam. Wiemy, kto robi, r- wiemy kto teraz, tak, jak to robię teraz, ale nie teraz. wiem, rzucałem kostką.
0: Czyli niekoniecznie no, gra strategiczna, ale gra losowa trochę, no, tak?
1: myślę, że tak. Myślę, że to było, to było właśnie bardziej o wiele bardziej przypadkowe, kto to do tej firmy. Te przypa- te, tego szczęścia chyba miałem całkiem dużo, bo z osób, które zatrudniłem w pierwszym roku, dzisiaj um, Jakub jest, był kierownikiem u drukarni, teraz jest jakby prezesem nowej spółki zajmującej się produkcją odzieży bezszwowej i dziewiarnią. Z drugiej strony jest Paweł, który jest obecnie brand managerem czy też już w zasadzie prezesem nowej spółki Carpatrii, nowej marki, jakby marki zajmującej się odzieżą fitnessową. To akurat jest segment, który sam znasz.
0: Tak, tak, konkurencja do Cardiobani. Tak?
1: Dokładnie. I więc nie było tak źle, że parę osób się trafiło takich, które zostały, zostały do dzisiaj. Tak? Tylko tak, tak naprawdę jakbyś sobie na to spojrzał procentowo, to takie rekrutacje, że ludzie naprawdę Pracują do dzisiaj, to już tak bardziej 2014-2015. Poza krawcowymi. Akurat krawcowe, to mam od początku, y, tam prawie nie ma żadnej rotacji w zespole w zespole. I mi się to podoba. Bo
0: ty masz swoje własne szwalnie, tak? Tak. Już tak. Nie, nie zlecasz jest... ich na zewnątrz. A czy, jest... czy to jest lepsze ekonomiczne, czy to jest lepsza A... jakość? Czy skąd taki
1: pomysł? Ja mam w tym momencie około 60 krawcowych, mam też takie małe zakłady okoliczne, z którymi współpracuję, żeby sobie regulować, wiadomo, odbiór. Nie? To tak Sezonowość. w zasadzie, to na jedno to prawie na jedno wychodzi kosztowo, jakbyś sobie w to wliczył e, serwis maszyn, bergadzistę i tak dalej, więc to gdzieś tam gdzieś tam e, biznesowo ma sens, natomiast sama produkcja wynika z modelu biznesowego w ramach tej odzieży fullprintowej. Ona jest jakby cały, ona jest skomplikowana w produkcji, bo to musisz najpierw skroić ten materiał, potem go musisz wydrukować na kartce papieru, tak działa sublimacja ten wzór, mhm. potem to musisz przepuścić przez taką prasę, potem dopiero to zszywasz i potem dopiero tam jest kontrola jakości i tak dalej. Więc I te maszy- też muszą się z, y, złożyć. Te szwy się muszą być, być zbieżne, właśnie te wzory muszą być zbieżne, kiedyś nie były, teraz już bardziej są, to też jest jakaś taka praca nad doskonałością produktu, zmienia się dzianina, zmienia się trochę technologia, też na innych drukarkach, na innych maszynach, to jest jakby cały czas progres, ale tak, no model biznesowy to wymusza, bo jak oferujesz klientom setki, tysiące wzorów w pełnej rozmiarówce, na wielu fasonach, to nie jesteś w stanie siłą rzeczy trzymać takiego olbrzymiego stanu magazynowego, który szedłby nawet w miliony produktów, a na pewno w setki tysięcy.
0: Czego nauczyłeś tę podróż?
1: Wytrwałości, pokory. Ja jestem ze szkoły takiego long-termu. W sensie jestem ze jestem No zrobiłeś wśród...
0: bootstrap, to nawet książkę postawiłem, której nie można kupić tak. w innej formie niż drukowanej do tej pory. To o jest bootstrapowaniu.
1: Bootstrap. Re- reinwestowałem zarobione pieniądze cały czas. To... Nigdy nie wziąłeś inwestorów? Nie. W sensie odmówiłem, nie chciałem. Byłem blisko, bo to było bardzo kuszące dla młodego no, człowieka. nagle dostajesz kupę kasy, nie? Że nagle ktoś ci tam obiecuje 10 baniek i wow, duże pieniądze na koncie, nagle fajnie, ale że niezależność, samodzielność jest na tym etapie o wiele ważniejsza, aniżeli ta kasa, którą przecież zawsze można zebrać.
0: Jak duże są Twoje firmy w tej chwili?
1: Jeżeli chodzi o liczebność, to jest ponad 200 osób, ale to jest firma produkcyjna, więc to nie powinno zaskakiwać. Samo biuro to pewnie około 50 osób. Mam nadzieję, że w tym roku dobijemy do do okolic 50 baniek. Taki jest cel. On jest realny, bo my tak rośniemy rok do roku około 30%. Pierwsze lata były bardzo intensywne, bo 2012 rok to był milion przychodu, a 2013 też było 8. To był taki czas... Kiedy... Raz,
0: razy cztery, tak?
1: No, to był taki czas, kiedy trzeba było te produkcje nagle postawić, e, nagle zatrudnić, e, nagle się uczyć tego wszystkiego, ale potem dalszy wzrost, no to właśnie mniej więcej na Jak tym dużo poziomie. sprzedaży
0: macie poza Polską?
1: No z 60%, 65%, wow. tak, od samego początku. Tak naprawdę ta firma jest zbudowana za euro, ona nie jest zbudowana za złotówki. W 2013 roku mieliśmy dużo klientów, hurtowych, Czyli międzynarodowych.
0: kursy walut wpływają również na zyskowność, ale Ech, też troszeczkę. materiał jest kupowany często w walucie, prawda?
1: Nie, nie, nie. Materiał kupujemy w Polsce, okay. w, Polsce w całości. To, jest, to ma wpływ na marżowość. To nie jest tak, że... Wiesz, że w detalu marże są dużo wyższe niż w hurcie, więc to nie jest tak, że to jest coś, co może zabić. Mhm. Ma to pewien wpływ na marżowość, że jak teraz, nie wiem, euro wyskoczyło do 4,5, no to jest lepiej niż kiedy było 4,2. Jest to znacząca różnica. Nauczyłem się w międzyczasie, nie wiem... Zabezpieczać wahania walutowe, ubezpieczać kursy walut, więc też jakoś. A nie tam, planowałeś ten... tego,
0: zaczynając ten biznes. Nie prawda? planowałem się użyć tego. Mam rzeczy. pytanie, które mnie nurtuje, jak, jak przygotowywałem się do tego. W jaki sposób Ania Rubik, Kate Perry, Mike Tyson, mhm. Robbie Williams, czy nawet goście audy- audycji za projekty swoje życie, tak. Michał Paca, też tak było. E,
1: ubierają Twoje produkty? Wiesz, co w najrozmaitszy sposób. Ktoś to może sobie po prostu na w świecie kupić, ktoś to może dostać od swojego stylisty, ktoś może współpracować z jakimś sklepem multibrandowym. Czyli to nie, było, akurat...
0: to nie było tak, że wyjście... Albo,
1: ktoś, albo można im wysłać paczkę.
0: A skąd miałeś adres do Robiego Williamsa?
1: To w tym wypadku nie ja. Akurat te, te sukcesy związane... Mhm. Robbie Williams to jest ktoś, yy, chyba tam było przez stylistę to załatwiane. Część, c- część rzeczy się dzieje tak, że ty nawet nie wiesz, jak one się wydarzyły. Nie? Nagle, widzisz, Nagle widzisz zdjęcie, Bo tak? ktoś był najczęściej w jakimś sklepie. Akurat jeżeli chodzi o wysyłanie paczek do ludzi, to tutaj o wiele większe sukcesy miała Karolina z lokalizacji. Heroes, bo oni fa- one tam faktycznie do, do Justina Bibera, do Riany wysłały paczki na adresy znajdowane w internecie. Wiem, że akurat wtedy było tak, że Mariusz z Alochy był chłopakiem Karoliny, więc chyba też trochę próbował w tę stronę. Były tego typu powiązania. Czyli to
0: jeszcze, jeszcze za Mariusza Ale
1: generalnie, było, tak? Ale generalnie o wiele więcej tam jest przypadku. Właśnie tego, że ktoś, jest, że ktoś to zobaczył gdzieś w sklepie, czy jest jakiś stylista. To akurat było modne. No i tak to się kręci. Potem takie materiały mm-hmm. zostają przy marce i można się nimi chwalić. Dlaczego kupiłeś inne marki? Zgupia frant. No tak po prostu wypadło. Czy miałeś za dużo
0: obrotu i, i wydajesz pieniądze?
1: Byliśmy, nie wiem, z Mariuszem byliśmy na imprezie, w spotku, to były jakieś targi, nie wiem, piliśmy piwkę, mówię Mariusz, może kupię od ciebie alocha. No i jakoś tak, jak później już było po transakcji. A czemu on chciał sprzedać? To jest wymagający biznes. Tam na pewno Mariusz mógł tam mieć też swoje powody, bo on to robił razem z bratem, chyba brat, brat, brat chciał coś czegoś innego, Mariusz czegoś innego, natomiast to jest wymagający biznes, long termowy, to nie jest coś, co trzy lata robisz i możesz przestać pracować, tylko jak nie zbudujesz sobie mhm. zespołu, to potem cię to ciągnie na dno, mhm. bo jesteś zmęczony, a nie możesz nikomu delegować, delegować prac.
0: A ty zbudowałeś taki zespół?
1: A ja zbudowałem zespół, więc ja nawet jak jestem akurat zmęczony, chory, Cokolwiek się dzieje, to jednak. Czy mam, Czy nagrywam audycję? To jednak mam całe grono zaufanych, już doświadczonych ludzi, którzy, bez których tej firmy nie dałoby się zbudować. To każdy ci to powie. Ty sam o tym doskonale wiesz, kto zbudował większą firmę, że do, pew, do pewnego momentu można rzeczy robić samemu, a potem mikromanagement to jest zguba. Tak.
0: Absolutnie. Sfinansowałeś zakup firmy przez pożyczkę, przez zyski z firmy? Zyski,
1: jak... zyski. Ja pożyczką to tylko maszyny i nieruchomości. Leasingi nie takie... zakredytowany. Tak, no leasingi to akurat są... Optymalne. Najzupa, najzupełniejsze, naj, najnormalniejsze w świecie. Mhm. Nikt nie kupuje chyba maszyn za gotówkę. Znaczy ja kupiłem trochę używanych, ale kupuję maszyny do szycia za gotówkę, bo maszyna do szycia kosztuje powiedzmy 3 do 10 tysięcy złotych. No to tam są takie wydatki, które się zbierają w kali roku, ale to kupujesz akcydentalnie, nie? Więc mhm. nie plan- planujesz leasingu tam tej maszyny za dychę tylko.
0: To leasingodawcy może jest produkt dla tego człowieka, który warto rozważyć, tak? Tak. Ja, <śmiech> <śmiech> linia leasingowa na, na, linia na sprzęt, leasingowa. tak?
1: <śmiech> hmm. Może są tak. No wiesz, akurat wiesz, no, leasingowe procedury w bankach zajmują krótko, ale jeżeli chodzi o kredyty inwestycyjne, no to zazwyczaj jest już To zajmuje chwilę. dużo trudniej. Ojej.
0: Jesteś przedsiębiorcą takim prawdziwym że jest produkcja,
1: więc jest przedsiębiorca.
0: No, ale to też, wiesz, można być przedsiębiorcą i robić wirtualne rzeczy i to też jest niesamowite. Ale jak robisz fizyczne rzeczy, to tak troszeczkę, no, no, czujesz to, tak? Czujesz zapach, czujesz kolor. Fajnie, jest, że
1: można kogoś zaprosić, stanąć sobie przed tą szwalnią, przed I tą wielką halą, zrobić sobie zdjęcie, pokazać. Wtedy jest takie, wow! Jeszcze my mamy taką fabrykę 4.0, my jesteśmy w pełni zdigitalizowani. I co to jest fabryka 4.0? W sensie, to no, taka już totalnie zdigitalizowana. Industry, czyli maszynę 4-0. i tak dalej? Nie, czyli my mamy na każdym etapie produkcyjnym, mamy skanery. Każdy, jak, jak ty składasz zamówienie, jak mm. ono trafia do naszego, mamy sam soft produkcyjny, to czy software, to mm, oprogramowanie, no to, to dostaje pewien numerek i później na podstawie na każdym tego wiemy, gdzie to jest. Na tak? każdym etapie wiemy, gdzie to jest, kto to drukował, kto to kroił, kto to szył, co się z tym stało, czy były jakieś poprawki, czy były, były zwroty. Czy na całą tej bluzie jest też
0: ten numerek, potem jak jego ja dostaje, można sprawdzić? czy tylko jak już wyjdzie, to do widzenia. Jestem
1: w stanie sprawdzić wtedy na podstawie twojego zamówienia. Mhm. Całą tę sztukę jestem w stanie odtworzyć. nie, nie byłem i, w takiej fabryce się, Dela, pamiętam,
0: odpisuję. że rzeczywiście zamawiało się komputer. Myśmy robili taki numer, że e, zapraszaliśmy właśnie... Do
1: Dela, jak... jestem z Bielska.
0: Ale ja, ja, ja pracowałem w Delu, więc wiesz, Della jest między innymi w Łodzi. Więc pozwól, że opowiem tą anegdotę, czy nie?
1: Nie, dawaj, dawaj, dawaj.
0: Dobrze. Jak przyjeżdżała jakaś firma zobaczyć fabrykę, to poprosiliśmy zawsze, żeby składali zamówienie i to zamówienie było ręcznie trzymane w systemie. Systemie, do momentu, kiedy oni weszli na teren fabryki, wtedy się puszczało i można było widzieć, jak ten ich komputer przez te... Ale to e, będzie taka już te...
1: bardziej pewnie właśnie zautomatyzowana, jak, jak samochody, nie? Czyli jakiś tam... To był system gniazdowy, tak, że wiesz, to, to by... wpadało, okay. ludzie musieli ludzie to musieli złożyć. musieli dokręcić, tak dalej, fajnie. Tak. No z, z szyciem jest ciężko, żeby to zautomatyzować do takiego stopnia, jak w automotive, bo to jest miękkie, nie?
0: Maszyny jeszcze, AI nie jest na takim poziomie.
1: Są oczywiście firmy, które próbują zautomaty- jakby, no, zautomatyzować, jakby nie zautomatyzować mhm. w tym wypadku szycie, tam, wiesz, się to, żeby to znaczy się, psik, psik, się robi, żeby to było sztywne, żeby to nie latało. Mm, ciężki temat.
0: Odnosisz w tej chwili duże sukcesy, ale również robisz inne rzeczy po prowadzeniem firmy, tak? Nagrywasz podcast?
1: To prawda, nagrywam podcast, y, motywacja jest, żeby podcasty się zrobiły popularne. A i dlatego i... nagrywasz,
0: czy dlatego, że ci to coś daje?
1: Pewnie bym, nie, nie wiem, czy bym pomyślał o tym, że, są, że jest coś takiego jak podcasty, że można to robić, gdybym nie widział, że inni to robią. Ty oczywiście jesteś bardzo dobrym wzorem, ale oczy- w Stanach jest no, podcast i, i fantastycznie się tego słucha. Ja na przykład bardzo lubię Barego Lidholza z, z Bloomberga. Ma fe, fenomenalny, fenomenalnych, ma gości mm-hmm. i świetnie, naprawdę się można wiele nauczyć. Natomiast ja podjąłem taką decyzję, zresztą już trzy lata temu chciałem ją podjąć. I ale bloga czymś,
0: też prowadzisz, prawda? Właśnie
1: chciałem ją podjąć, bo chciałem wrzucać filmiki do internetu, bo chciałem tak trochę wyjść z biura i pokazać to od środka, ale wtedy jeszcze zaczynałem to robić sam, jak się okazało, ile czasu zajmuje zmontowanie niby takiej prostej Sam montowałem na 3 lata temu i stwierdziłem, że nie ma szans. Zrobiłem okay. dwa filmy, nie ma szans, żebym to robił, to jest zbyt pracochłonne. I w zeszłym roku podjąłem kolejną próbę już z montażystą. I Najpierw zacząłem robić filmiki sam na zasadzie pokazywania wnętrza prowadzenia firmy, żeby innym to trochę ułatwić, coś podpowiedzieć, żeby pokazać, że można, że nie trzeba mieć tego wujka w ministerstwie, że właśnie da się, da się to zrobić <śmiech> totalnie samemu. Ale po drodze stwierdziłem, że taka gadająca głowa nie jest do końca ciekawa, tym bardziej, że niestety nie mam zbyt wiele czasu, żeby przygotować odcinek, więc uznałem, że sobie zrobię podcast, będę zapraszał gości w tych różnych segmentach tematycznych, które są interesujące. Czyli i po produkcja, finansy i tak dalej, będę tak. przemycał ciekawe treści, a po drodze się okazało, że jeszcze to jest w ogóle super przyjemna rzecz sobie zgadać, że sobie można network w ten sposób rozbudować, mm-hmm. że się staje człowiek rozpoznawalny i że ludzie generalnie to doceniają, że... No my się tak poznaliśmy dzięki obu
0: audycjom. Tak? Dokładnie
1: tak. To jest jedna z lepszych decyzji, które podjąłem w ciągu ostatniego, ostatnich dwóch lat, powiedzmy, żeby zacząć pokazywać pokazywać Nazywać to, czym się zajmuję, żeby nie tylko pracować, ale wyjść z tym na zewnątrz. Bardzo dużo rzeczy mi to przyniosło pod tytułem typowe takie opportunity biznesowe, ale właśnie właśnie jakieś takie podpowiedzi i i fajni ludzie, których poznaję. Naprawdę super, polecam. Każdy przedsiębiorca, który ciężko pracuje, który tego słucha, wyjdźcie z nory
0: można to zrobić. Można to zrobić. A nie przeszkadza to w biznesie?
1: Warto. Jak sobie to zoptymalizujesz?
0: Czyli cała produkcja poza, tak? No mi
1: się zdarzało, jak jeszcze kręciłem filmiki, powiedzmy takie właśnie te takie know-howowe, to mi się zdarzało, że kręciłem 7 filmów w ciągu jednego dnia i to była sobota, no bo nie miałem czasu w inne mhm. dni. I oczywiście też miało to przełożenie, że pewnie zrobiłbym to lepiej, gdybym się nad tym bardziej skupił, ale nie mogłem. A w tym momencie nie, no bo to spotkać się raz na no miesiąc. To tak samo jakbyś spotkał Warszawie, się networkingowo, prawda? Dokładnie. Ktoś mnie odwiedza ja mówię, słuchaj, przecież ty masz fajną firmę, no to nakręcimy podcast, cyk, 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 siadamy, godzina rozmowy, podcast jest gotowy. Ja ja
0: najbardziej w nagrywaniu podcastów lubię to, szczególnie z osobami, których nie znam, to jest ta godzina po nagraniu, która zostaje, czyli kończymy nagranie, wszystko zamknięte, (śmiech) zaczynamy (śmiech) rozmowę. Już się poznaliśmy, zadając sobie pytania i ta podstawa jest, no i w tej ten network wtedy się buduje, bo a co można by tu połączyć, a co zrobić razem, jak ci mogę pomóc i tak dalej, to naprawdę się robi, a to zaufanie jest bardzo wysokie dzięki rozmowie przed kamerami. Nie wiem, jak to, jak to działa, ale to działa.
1: Tak jest, no bo masz z kimś, jakbyś miał z kimś dziecko, nie? Macie coś razem, zrobiliście coś wspólnego i to jest na zawsze na świecie, chyba, że się to skasuje Aż tak daleko,
0: <laughs> aż tak daleko, to bym wiedział.
1: Ale trochę tak jest, że nagranie z kimś filmu i, i puszczenie tego do internetu jest dość takie intymne w tym Ws- sensie, nie? Wspólny produkt wspólny mamy, produkt, tak. tak. To sprawia jak co-founder.
0: Tak, ja dzisiaj spałem 3,5 godziny, bo właśnie bliźnięta miały taką noc, że było ciekawie. Także to, to nie do końca tak jest, ale Podcast mogę się.
1: Podcast nie ryczy w nocy. Podcast. Tak.
0: <laughs> nie, nie jest tak ślad. Aczkolwiek czasami przychodzą komentarze o dziwnych e, porach. Ale wiesz, ja, ja nie wiem jak ty, bo ty produkty sprzedajesz na cały świat. Ja mam e, od Australii do Kanady mamy słuchalność, tak, po przekątnej. Cała Polonia. Cała Polonia, tak, a to jest tylko po polsku w większości. Słuchaj, e, jakiś czas byłeś za granicą mhm. e, w Malezji,
1: bo miałem taki kap, Kaprys, że w Malezji sobie otworzę biuro i że spróbuję sobie tam taki przeczułek Na otworzyć. tym
0: polega prowadzenie firmy własnej z bootstrapem, bez inwestorów. Kaprys. Bo miałem taki kaprys. <grym> On był zły czy dobry, nie wiem. Przepraszam. Miałem taki
1: pomysł. No faktycznie, jak się, jest, jak się nie ma wspólników, można sobie czasem być trochę bardziej nieodpowiedzialnym, bo ewentualnie sam siebie musisz wtedy bić po łbie. Bo jak musisz się nauczyć, do, bo nikt cię inny po łbie nie będzie bił, że coś głupiego zrobiłeś, więc musisz sam. Ale to była decyzja o tyle biznesowa, że ona była Long-termowa, czyli ja sobie y, poszukałem takiego miejsca na świecie, gdzie mamy społeczeństwo, gdzie, gdzie mamy jakiś taki fajny kawałek planety, gdzie nie dość, że jest fajnie, to, że społeczeństwo czy państwo jest na podobnym albo trochę niższym poziomie rozwoju gospodarczego czyli niż Polska. Polska lat 90., powiedzmy tak. E, no właśnie tra- wybrałem Malezję, która jest powiedzmy bardziej jak Polska, 5 lat do tyłu, mhm. więc bardzo blisko, ale okolice już tak, Wietnam to już jest Polska bardziej, chociaż Wietnam się mega szybko rozwija. Tempo rozwoju jest wielkie. Więc y, oczywiście, Alezja dlatego, że dookoła jest Wietnam, Tajlandia, Indonezja, Indonezja. obok jest Singapur, z góry są Filipiny, bardzo dużo ludzi w związku z tym rozwijających się, w związku z tym chłonny rynek i być może należałoby otworzyć tam przyczółek, coś zacząć, nauczyć się tego, nauczyć się jak to jest, ja nie mieszkałem nigdy w innym kraju, więc nauczyć się mieszkać w innym kraju, nauczyć w się... W w, 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 trochę właśnie w tę stronę. E, no i próbowałem tam otworzyć jakby bliźniacze, niezależne przedsięwzięcia i komersowe i to się w gruncie rzeczy udało, przy czym ja musiałem później wrócić do Polski, bo jednak nie mogłem zostawić firmy, to było zbyt wcześnie. Mhm. Ja mam taką mam Ambicje, żeby móc w końcu firmę totalnie zdelegować na Team innych. Team Ferris, tak? To jest moja ambicja jako przedsiębiorcy, że chciałbym stworzyć taką organizację, która właśnie jest w pełni niezależna ode mnie, ale to niestety nie był ten moment. To było moje drugie podejście i też się zakończyło porażką i w związku z tym musiałem jechać z Malezji i od tego czasu wiadomo, tam to tak sobie, jak nie, ma, jak nie ma bezpośredniego nadzoru tylko na mailach, no to się to rozmywa siłą rzeczy.
0: A działa ten biznes Ale działa,
1: działa. Mam cztery osoby w biurze, pracują nad... Jest jeden stary projekt związany z bielizną, jest jeden nowy projekt związany z herbatą i e
0: Jaka to jest wielkość sprzedaży?
1: Malutka. Tamto to ramen koko, to nigdy nie wyszło ponad poziom kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. To taki mały i commerceowy sklepik.
0: Okay. To jest relatywnie prosta płaci za wiesz. ten staw, który siedzi Dokładnie, efektywnie.
1: dokładnie, mniej więcej w ten sposób to działa. Mm-hmm. Co ciebie nauczyła taka przygoda? Nauczyła mnie, że nie jestem w stanie... Żyć w dwóch strefach czasowych jednocześnie, bo nie mogę spać. I było to dla mnie piekielnie trudne doświadczenie, kiedy żyłem w polskim czasie. Nadzorowałeś zdalnie? Czyli spałem od godziny 5 nad ranem do godziny 12, 13 i po prostu nie byłem w stanie zasnąć wcześniej. Nauczyło mnie to, że mamy swoje fizyczne ograniczenia mhm. i to jest niebagatelne. Można faktycznie rozciągać swoje fizyczne możliwości, możliwości swojego umysłu bardzo tam daleko, ale są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie. Nie przeskoczyć.
0: A czy ten powrót do Polski dla Ciebie to była porażka, <grym> lekcja, sukces, czy po prostu stwierdzisz, że musisz rzucić koniec?
1: Ojej, ja... E... Czy nie,
0: nie, masz, nie wartościujesz tak tych rzeczy?
1: Nie, nie. Nie, ten wyjazd do Malezji nie był. Czy on był błędem? Nie, nie był błędem. To znaczy nie straciłem na tym jakoś pieniędzy nie wiadomo ile, a może w ogóle nie straciłem, więc mhm. biznesowo nie. To wiem ja przecież takie rzeczy się ocenia dopiero jakby... Ale rozwinąłeś się, prawda? Ciężko ile jest... czasu mieszkałeś w Malezji? Rok. Pełen? Czy znaczy, ja, to było tak, że przylatywałem na miesiąc do Polski co trzy miesiące powiedzmy. Tak okay. to mniej więcej wyglądało, czy tak na trzy tygodnie. Natomiast takie rzeczy się ocenia z perspektywy dopiero. Jeżeli ja na przykład za 10 lat nie będę miał nic wspólnego z Azją Południowo-Wschodnią, to powiem, to był bezsensowny epizod, chyba faktycznie. A jeżeli na przykład za 10 lat będę miał będzie tam ważna część mojego biznesu i to będzie miało swoje życia. źródło w tym, no to wtedy powiem, kurczę, było warto. Więc okay. za wcześnie.
0: Nad jakimi projektami teraz pracujesz?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Tych projektów jest troszeczkę, bo... Wszystkie poza, wokół mody? Poza starymi biznesami i mm-hmm. Starymi. <grym> <grym> biznesami i komersowymi, sprawami produkcyjnymi, jak na przykład dziewiarnia, o której wspomniałem, zupełnie jednak niezależny podmiot produkcyjny, poza markami fitnessowymi. Mam dużo nowych podmiotów e-commerce'owych. To mm-hmm. są typowe nowe sklepiki w nowych segmentach. Ciuchy, okulary, rośliny, suplementy, indoor gardening. To w sensie tak, żebyś sobie mógł tam te mieć paprykę w domu. Nie? To też są takie popularne rzeczy na świecie, popularyzujące się. Fajnie w tym być, fajnie to chyba będzie działać w e commerce ale też... Ale to jesteś
0: tam jako przedsiębiorca, jako inwestor? Jak to działa?
1: To działa tak samo jak te marki, które stworzyłem do tej pory. Czyli tworzyłem że zespół wyłaniam brand menadżera, wokół niego budujemy cały projekt, finansuje to, to jest taka przedsiębiorczość, ale wersja demo, mm-hmm. czyli że nie musisz się zajmować finansami, przejmować finansami, nie musisz się przejmować właśnie, czy będzie kasa na rozwój, rekrutację masz ułatwioną, masz dział reklamy, który ci pomaga, magazyn, który ci pomaga, masz sklep gotowy, bardzo dobry, przystosowany. Czyli przedsiębiorczość wewnątrz organizacji. Dokładnie. Ty się musisz zająć produktem, klientem i tym żeby udoskonalić całe to doświadczenie zakupowe. I jak dużo
0: czasu daje takiego przedsięwzięciu?
1: Czasem widać, że to jest to, a czasem widać, że to nie jest to. Odciąłem <śmiech> dwa projekty z tych, które na przykład mm-hmm. otworzyłem w pierwszej połowie zeszłego roku, no ale zostało mi, zostało, mi, zostało mi pięć starych i są też już dwa nowe, nie? Więc
0: A ci ludzie zostają to. potem z tobą? Czy to różnie bywa?
1: Różnie bywa, ale raczej zostają. W tym momencie, jeżeli chodzi o brand managerów, tych projektów, to raczej brand managerami są te osoby, które zaczynały poza jednym, więc... A jak Zostało. odcinasz
0: projekt z załogą?
1: No tak, niestety. Mhm.
0: Niestety. Czyli to jest pewne ryzyko. Oczywiście. Jest łatwiej ale to, wystartować coś takiego. To jest bardzo ciekawa... a to są twoje pomysły, czy tych osób?
1: To są moje pomysły. To są moje pomysły. Ja akurat przyjeleciałem z... W końcu sobie pozwoliłem na urlop półtora roku temu i zrobiłem sobie na tym urlopie taką listę 90 chyba produktów, które można w e commerce pchać. Z Tej listy wybrałem okay. te, które jakby na poziomie biznesplanowym wyszło mi, że są najbardziej rokujące.
0: Czyli zrobiłeś sobie taki rachunek sumienia, co da się sprzedać, a potem mm-hmm. przemnożyłeś go razy mm-hmm. prawdopodobnie Sukcesu, tak?
1: Dokładnie. To ciekawa metoda. I użyłeś.
0: Swojego Użyłem przedsiębiorstwa, danych, które mam, że, bo żeby mam jest to było. Tak?
1: Przeanalizowałem łańcuch dostaw, ile czasu trzeba na wytworzenie produktu, jakie Sam są marże. to, marze. No, to okay. Lubię. <głos> Zawsze byłem z matmy dobry, mimo że jak tam jestem usposobiony humanistycznie. To... A ile
0: czasu ci zajmuje takie ocenienie jednego z tych 99? <głos> czy to jest to, w co zajmujesz część na, Najgorsze pieniądze.
1: projekty są. Ile czasu ocenienie, czy, czy, w to we, czy wejdę w ten konkretny? Oj, to trochę było tak, że dopasowywałem ludzi do projektów jeszcze. To jest ważny Aha, czynnik. że ja rekrutowałem, masz właściwe osoby? I szukałem, okay. czy trafię na taką osobę, która będzie odpowiednim brand managerem. Herbatę, tak? Dokładnie, że ktoś się nie wiem, interesuje roślinami, więc zostaje brand managerem projektu roślinnego. Ktoś ma doświadczenie. Jeżeli ktoś jest w projekcie modowym, to musi mieć background modowy, mhm. bo są takie projekty, gdzie po prostu nie da się tego zrobić inaczej. No. Mniej więcej to jest taki czynnik y, oczywiście bardzo istotny. <głos> <głos> tak samo Gdzie widzisz
0: siebie za trzy lata? Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Powiem Ci, że to wszystko zależy od y, tego, w jakim kierunku będzie się rozwijała ta organizacja. Mhm. N- nigdy nie wiesz, kiedy coś się zacznie psuć, ale też nigdy nie wiesz, kiedy nagle coś Ci wypali jak po prostu rakieta w kosmos. Gdybym realizował swoje plany, to za trzy lata może już bym któryś z moich projektów próbował wprowadzić na polską giełdę. A po co chcesz wprowadzać coś na polską giełdę? Żeby się nauczyć tego. A- jak to jest wprowadzać coś na polską giełdę. Mam dużo... Mam koszyk pełen owoców. (głos) Mogę mogę tymi owocami... Mogę sprzedać pomidora. Dokładnie. Może gdzieś bym w końcu spróbował współpracy z jakimś funduszem. Coś na pewno... Rosłoby sobie, żeby zapewniać mi pieniądze na, na dalsze projekty, no bo nie ma co się oszukiwać. Po to dla mnie są te firmy, żeby dawać mhm. mi kapitał, który daje mi wtedy możliwość działania. A wyciągasz działania. kapitał ze spółki? Prowadzę Czy... JDG. Okay. To jest w ogóle śmieszne w tym wszystkim. Wszystko mam pod jedną JDG na ten moment. Akurat teraz jestem na, na etapie dzielenia tego wreszcie. Te wszystkie ale... marki są tak,
0: pod tak, działalnością gospodarczą? Tak,
1: tak. ale teraz to. Uważnie
0: nie ma żadnej spółki?
1: Mam, ale nieaktywną. Założyłem spółkę na dziewiarnie, teraz zakładam spółki osobno na printy i osobno na Karpatry, więc mhm. to będzie powiedzmy podzielone, ale do tej pory to tak było najwygodniej. Ale widzę, że to analityka... Jak duży to było obrót? No ostatni rok to tak te 30 baniek ponad i 50
0: baniek na ten no. rok oceniasz, no. na jednoosobowej działalności gospodarczej. Słuchajcie, zamykamy się. audycję, muszę
1: się <głos> zabrać do roboty. Ale to jest, wiesz, Maciek, to wszystko jako, zależy od tego, jak sobie oceniasz ryzyko i czy potrzebujesz inwestorów, nie? No bo to, po to jest spółka. Bądź tak, to tak, dlatego, znaczy ryzyko, spółka, bądź to spółka, bądź spółka ci daje szepić,
0: dwie nie? opcje, tak? O, oddalenie ryzyka od ciebie i możliwość
1: dywersyfikacji inwestycji, Więc tak. może, może to nie było tak ryzykowne dla mnie, żeby to skalować do tych... Jakby Powód jest bardzo prozaiczny, to są już duże niezależne podmioty, na przykład Carpatry, to jest inny segment, przeszkadza mi to w analityce biznesowej i mm-hmm. takiej finansowej. Ja jestem trochę pogubiony wręcz, bym powiedział, na przykład w cash flow, bo ja nie wiem, co bo to jak, wszystko gdzie, jest pod jedno... wszystko jest pod jednym tym i wydaje mi się, że można to po prostu zrobić o wiele lepiej. Już A masz swojego analityka to. finansowego? Zatrudniłem. Od września będę miał w końcu dyrektora finansowego, więc nie trochę Ty Przecież pomoże. nie miałeś dyrektora
0: finansowego. Tej nie, pory. mam
1: tylko głównego księgowego i ja jestem tak głównego księgowego. To Sam, ro... Sam jestem Podziwiam Cię, finansowym. ale czas się
0: zastanawiam, czy te konie nie pobiegły już, tak? Wiesz co,
1: mam, mam arkusze dość uporządkowane.
0: Które sam prowadzisz?
1: Dzień w dzień robię analizy cash flow. A, to jest
0: bardzo ważna tak, rzecz. Czyli tak. ty zacząłeś biznes nie posiadając gotówki, więc tak. nauczyłeś się, jak robić cash flow i no, na to patrzysz od, ciągle, tak? Ja, przecież
1: tak od pięciu lat robię, nie robię dzień w dzień, przesadziłem, ale robię ale dwa, trzy razy w tygodniu robię analizy cash flow. W sensie wszystkie stany kont, zobowiązania, należności mam to rozpisane, plus taki cash flow na dwa tygodnie do przodu na podstawie prognoz. No i bez tego pff, już, bym je, już bym dawno Tak, Ja, ja miałem, miałem
0: taką inwestycję, gdzie y, zadzwonili do mnie koinwestorzy, powiedzieli, kasy. że słuchaj, dzisiaj jest wtorek, na piątek potrzebujemy kasę, bo y, na wypłaty nie starczy. Ja mówię, słuchajcie, ale oni dostali tam parę milionów złotych niedawno. Nie, nie sprawdzili ma. tego? Nie, oni nawet nie wiedzieli. Księgowa im powiedziała, bo nie zauważyli. Ja mówię, Jezus Maria, a to nie posiadanie cash flowów Szczególnie w biznesie modowym, gdzie to jest bardzo kapitałochłonne, tak? Ten kapitał obrotowy jest
1: duży. Dokładnie. Musisz zapewnić sobie... Kap- jeżeli nie masz kapitału z zysku na rozwój na przykład kolekcji, no to musisz zapewnić sobie finansowanie obrotowe, które pozwoli ci sobie taką kolekcję stworzyć, z której go to potem ze sprzedaży to spłacisz i tak dalej, i tak dalej. Także tak, no to jest dużo pracy. Szczerze powiedziawszy, no ja, ja, ja sam robię przelewy, dlatego, że najlepiej czuję cash flow w ten sposób. I dzięki temu... Ile
0: czasu ci to zajmuje?
1: No wcale nie... Teraz już, teraz już coraz więcej, bo tych dokumentów księgowych jest naprawdę dużo, ale może dlatego, że ja to że łatwo mi to przychodzi, to nie jest dla mnie czasochłonne.
0: To jak wygląda Twój typowy dzień?
1: Wstaję koło siódmej, staram się spać 7-7,5 godziny. czy nie staram się, po prostu śpię. Nie jestem w stanie pracować efektywnie, jak się nie wyśpię. Po, nic chyba nie jest niezwykłego. Wstaję i od razu do pracy. Po drodze zahaczam o maka, gdzie kupuję dużą czarną kawę bez cukru. Dzień w dzień.
0: Warren Buffett jeździ i kupuje różne kanapki, zależnie od tego, czy miał dobry dzień, czy nie, poprzedni, Więc
1: przyjeżdżam, no i i cisnę. Są dni, kiedy mam wyłącznie, nie mam żadnych spotkań takich stałych, tylko mam spotkania jakieś fokusowe nad konkretnymi tematami, bądź mam pracę własną. Mam takie dni, które mam wypełnione spotkaniami od początku do końca, ale niezależnie od wszystkiego pracuję do godziny 20, 21. Dopiero wtedy wychodzę z firmy i wracam. Dlatego też, między innymi, Bielsko mi na to pozwala, bo tam po prostu nie ma co robić. <głos> Więc siedzę cały czas w pracy i rozwijam firmę.
0: <głos> Rozumiem. Dlatego Czyli Sebastianowi też się udało. Przeprowadzanie się do Warszawy nie byłoby dobre, bo można by szaleć, Wiesz co, ja tak? mieszkałem
1: w Warszawie przez pół roku. To była, moja, to była moja pierwsza próba opuszczenia Bielska. To było w roku 2014. Też próbowałem tutaj robić właśnie jakieś nowe projekty. No ale właśnie musiałem szybko wrócić, no bo niestety beze mnie firma sobie nie radziła. To, była, to były totalne początki. Ale wszystko właśnie na bazie tej ambicji, żeby nie, nie musieć, żeby jak najszybciej ta firma się zarządzała sama, ale jakby kiedy jeszcze byłem młodszy, jeszcze głupszy, czym bardziej, powiedzmy krótko, niedoświadczony, doświadczony, mniej doświadczony tak,
0: to, to takie piękne słowo.
1: Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo jest nierozsądne to, co robię i niemożliwe to, czego bym sobie życzył. Typowe myślenie życzeniowe. Czy to,
0: co się dzieje w tej chwili na świecie z pandemią i tak mm-hmm. dalej, wpłynęło jakoś na twój biznes?
1: Myśmy już wszyscy zapomnieli o tym, co się w ogóle działo na przełomie marca i kwietnia. Ja jako producent musiałem drżeć całe kwiecie ma i żeby mi fabryki nie zamknęli, żeby ktoś u mnie nie zachorował. Wprowadziliśmy restrykcyjne procedury związane z kontrolą tam temperatury i tak dalej. Podzieliliśmy całą fabrykę na strefy, żeby ludzie tam jak najmniej mieli kontaktu między strefami. A zamówienia były? Zamówienia były. Szczerze powiedziawszy tu nas spotkała nie pierwsza, mam nadzieję, że ostatnia, klęska urodzaju. Klęski urodzaju w moim przypadku są o tyle niedobre, że jestem producentem, więc żeby poradzić sobie z nadmierną ilością zamówień muszę wyskalować produkcję skalowanie produkcji trwa, a opóźnienia zamówione się anulują, generują koszty, więc masz koszty anulacji, koszty związane i nagle ci się wszystko... Pff, ja zatrudniłem 60 osób w tym czasie. Od, kwiecień w, maj? mam e, od połowy kwietnia do połowy czerwca, no, potem przestałem. Teraz, jak Czyli znaczy, już... tak bardzo
0: Ci się powiększyła firma?
1: Tak, duże miałem zapotrzebowanie wtedy, mm-hmm. bo teraz jakby wróciłem do starego poziomu z marca, tak duże miałem zapotrzebowanie wtedy na zamówienia, teraz muszę się martwić, bo już zeszliśmy z tej górki, jak dostarczyć zamówienia, żeby te osoby, które do nas dołączyły, mogły u nas zostać. Firma produkcyjna jest tak. o tyle niewdzięczna, że musisz balansować, ja, jakby... Ja balansować się zajmuję... koszt
0: produkcji z zamówieniami, tak?
1: Dokładnie, jako powiedzmy, powiedzmy że w pełni w pełni funkcje Dyrektora, nie wiem, e-commerce'u, czy trochę dyrektora operacyjnego, że koordynuje się z produkcją. Ja muszę koordynować podaż i popyt, czyli mogę wpuścić tylko tyle zamówień, ile jesteśmy w stanie wyprodukować, ale muszę też wpuścić wystarczająco dużo, żeby oni mieli co produkować, bo z tego zarabiamy. I to jest taki cały czas, taki balans. Ja nie mogę po prostu odpiąć sobie tam pasów i ruszyć w górkę w dół, no bo wiem, że jak to zrobię, no to właśnie. I koronawirus nas zaskoczył, w tym sensie na przestrzeni dosłownie, paru tygodni dostaliśmy bardzo dużo zamówień. Pojawiła się górka, z której schodziliśmy tak naprawdę przez kolejne dwa miesiące z pewnymi turbulencjami klasycznie ze strony klientów, głównie z Polski. Po Klienti z Polski są różni od klientów za Są bardziej awanturujący się. <grym> Baraję, mi się, przypomniał. No tak. Tych klientów nie obsługujemy, tak? <grym> tak? no czyli ja w ogóle się nie usprawiedliwiam, bo dość lat to robię, żeby wiedzieć, ile mogę przyjąć, ile mogę wyprodukować. Założyłem, że tę produkcję wyskalujemy szybciej, ale no to się zdarza. No i do tej pory im większa jest firma, tym bardziej trzeba uważać, bo 100 zdenerwowanych klientów to nie jest 1000 zdenerwowanych klientów, a nie daj Boże 10 000 zdenerwowanych Gdzie klientów.
0: się tego wszystkiego nauczyłeś? Cashflow, balansowanie produkcji, czy to są te... Robiąc pod... błędy? błędy robiąc. No, ale też, też używasz pojęć, które, żeśmy tak wyrażę, szukasz tej, tej wiedzy
1: w książkach, w
0: podcastach.
1: Ja dużo, tak, go, dużo słucham, dużo czytam. Nie mam biznesowego mentora. Dlaczego? Ojej, nie wiem, to się chyba spotyka i ktoś zostaje tym mentorem. Nie, nie wiem, nie, przy, nie, nie przytrafiło się, żebym po prostu takiego miał. Ja, ja lubię słuchać ludzi, lubię rozmawiać, z chęcią przyjmuję rady, ale dużo czytam. Ja codziennie w zasadzie poświęcam ostatnie pół godziny na aktualizację informacji ze świata. Mam tak skonfigurowanego Twittera i newslettery, żeby dostawać tylko interesujące informacje, na podstawie których wyciągam ciekawe dla mnie wnioski, które gdzieś tam mi się osadzają z tyłu głowy. E, ale reszta, no to jest próba poszukiwania rozwiązań na własną rękę, tak sądzę. Okay. Inter- mamy, wszyscy mamy internet. To nie służy tylko do tego, żeby oglądać no mężczyzn no nie?
0: humanista, <laughs> który miał pisać książki i tak dalej, rozmawiam z tobą o biznesie jak z kimś, kto nie dość, że skończył dobrego MBA, ja to jeszcze przez konsulting, przez, przez, przez dokładnie rozumiesz swój biznes, bo rozumiem, że też mm-hmm. on rósł razem z tobą, tak? Mm-hmm. I to jest też bardzo ważne.
1: Mm-hmm. No nie zostałem, nie musiałeś, tak, że od razu I nie musiałeś biznesu.
0: skalować, przez to, że miałeś inwestora, nie musiałeś skalować szybciej biznesu, niż mogłeś wyskalować siebie to też w pewnym sensie tak zadziałało. Dokładnie.
1: Tym bardziej, że widzę, że i dwa lata temu, i cztery lata temu brakowało mi pewnych z z dzisiejszego punktu widzenia elementarnych... Wiedzy. Elementarnej wiedzy. Zresztą kurczę, faktycznie faktycznie jest tak, że że dystrybucja wiedzy między młodszymi, gdyby dla dla młodych przedsiębiorców jakoś jeszcze poprawić ten sposób dystrybucji wiedzy takiej podstawowej, żeby, żeby było takie jedno źródło, z którego można czerpać pewne informacje, na pewno byłoby dużo łatwiej Mamy internet, ale sam wiesz, jaki jest internet. Ktoś ci powie tak, powie inaczej, masz bardzo wiele źródeł informacji w różnych językach. Ciężko powiedzieć, co jest z tego prawdziwe, w co wierzyć, a co jest po prostu bullshitem. No, ale korzystanie z internetu jest generalnie pomocne.
0: Czego się teraz
1: Czego się uczę? Teraz się uczę. Nie robiłem dotąd żadnej apki. To już jest dziedzina, której u nas w zachodnim świecie jeszcze nie ma, ale jest bardzo popularna w Chinach. Ja to nazywam social e-commerce'em, ale generalnie będziemy robili apkę dla live'ów sprzedażowych. Czyli tak, jak masz Alibaba Live i te wszystkie narzędzia, których jest w tym momencie zresztą w Chinach kilkanaście niezależnych apek związanych ze streamingiem. To tak
0: jak te, telewizja zakupowa przeniesiona Tele- do internetu. Mango,
1: tylko dokładnie tak. przeniesione do internetu. No i teraz pracujemy nad tym, żeby być w sumie na ten moment jeszcze w świecie zachodnim nie ma ani jednej apki, która by się tym zajmowała, więc pracujemy nad tym. Mamy MVP, robimy testy w przyszłym tygodniu. E, mam nadzieję, że uda nam się faktycznie zrobić coś dużego. I sam to, jesteśmy... to finansujesz? Bo mówisz W tym wypadku akurat sobie dobrałem ko-foundera Mam, jest, Adam jest co bo to nie są rzeczy, które jestem w stanie robić sam, mhm. ale faktycznie ja sfinansowałem to MVP. Zrobiliśmy to klasycznie po startupowemu, czyli ja wyłożyłem, tam pożyczyłem Adamowi, żeby on pożyczył na tego, w różnych, w różnych proporcjach. Zrobiliśmy en- takie typowe MVP, czyli żeby zrobić prófa, że to działa, czyli że live sprzedażowy w zachodnim świecie jest możliwy. I
0: masz towary, które możesz testować. I że mam
1: towary, które mogę testować do swoich sklepów, mam to z- bo mam, mam w ogóle własną technologię sklepów, ja mam jakby te ten dział IT wewnętrzny, nie? Zrobiliśmy sobie integrację, wpuścimy na to, mamy bardzo rozbudowaną sieć influencer marketingu, zresztą między innymi dlatego zainwestowałem, akurat dzisiaj po, kupiłem połowę udziałów w jednej agencji influencer marketingowej. Dzisiaj? Ona, dzisiaj, tak.
0: Po, jeszcze jeszcze, jeszcze w, w temu, nie, tak? Tak,
1: tak. Więc jakby buduję tą sieć influencer marketingową, żeby mieć tych twórców, którzy będą streamerami na naszej platformie. Z drugiej strony są sklepy, gdzie mamy jakby te pełne integracje, wpuszczamy towar, wpuszczamy streamerów i zobaczymy, może to będzie działać.
0: Ok. Okay. I to wszystko. Ale chcesz to potem rozszerzyć, żeby to było dla innych marek również? Tak,
1: tak, tak. Czy
0: tak, tak, tak. twoje marki będą tylko tym testem?
1: Tylko i wyłącznie są testem. Ja wykorzystuję moje doświadczenia z e-commerce, z influencer marketingu. Wszystkie doświadczenia, jakie mam, staram się wrzucić w tę apkę, żeby, żeby stworzyć marketplace z jednej strony, taką typową apkę marketplaceową, ale z tym wspomagaczem streamingowym i elementami społeczności. Czyli
0: Ciuchy i biznes Ciuchowe to dla ciebie jest taki fundament, na którym budujesz tak. zupełnie coś innego w tej na chwili. Na ten moment tak.
1: Taki miałem, szczerze Ci powiem, że taki miałem plan. Ja poszedłem w ciuchy dlatego, że nie, nie było mnie stać na nic innego. Sądziłem, że szybciej będę mógł, korzystając z kasy ciuchowej, robić projekty technologiczne, no ale trochę czasu to zajęło. Zresztą ja robię projekty technologiczne, ale właśnie wewnątrz, wewnątrz, wewnątrz firmy, firmy nie? że my mamy nasze sklepy, to jest nasza technologia, którą piszemy sami od lat, rozwijamy to, ale to nie jest jakby szeroko dostępne. Czyli nie użyacie
0: Magento czy tam Shopify?
1: Nie, takie, ale swój... ja Byłem na Shopify, byłem na Bicartelu, byłem na shopperze, Potem przesiedliśmy się na własny system bo? pierwszy, drugi, bo nie posiadał takich funkcjonalności, które były mi potrzebne, związanych przede wszystkim ze sprzedażą międzynarodową. Mhm. Czyli, że my w ramach jednego sklepu na Shopify nie mogliśmy obsługiwać tak jak chcieliśmy wszystkich walut, wszystkich języków i nie było tam funkcjonalności, których które byśmy chcieli. My w tym momencie sami sobie pisa- my sobie wymyślamy feature, piszemy go sobie, on jest, wiesz, tydzień, dwa tygodnie później go mamy i go sobie testujemy, i go sobie doskonalimy. Jakieś deale programy lojalnościowe, wyświetlanie filmów. tutaj. ile masz programistów w organizacji? Czterech w tym momencie od, od tego SASA, w sensie od tego, od Shopsi, e, i jednego, plus UX-a i jednego od naszego developmentu tego A software. sprzedajesz
0: swój software do zakupów jako SaaS?
1: Jeszcze nie. On by wymagał, m- może się uda, musiałbym go, właśnie musiałbym go wyciąć z firmy, rozwinąć jeszcze trochę, zacząć go oferować, mieć paru klientów i wtedy na przykład zaprosić tak samo jakiś, jakiś fundusz. Może się to wydarzy w przyszłym roku. Cęk w tym, że ja dużo, wszystko co zarobię to inwestuję, tylko że inwest... jakby nie mam aż tyle kasy, ile bym potrzebował, żeby zainwestować we wszystkie projekty, więc niektóre sobie po prostu czekają w swojej kolejności. W tym sensie ważniejsze dla biznesu dla mnie było postawienie dziewiarni za 2 miliony złotych, aniżeli ale, ale wyrzucenie tych jeżeli wyrzucenie spojrzysz na to ograniczenie,
0: to czy nie jest tak, że to naturalnie powoduje, że wybierasz najlepsze projekty do zrobienia, te, tak. które mają największy ROI, czy największe prawdopodobieństwo, czy tak. największy wpływ, tak Tak jak dziewiarnia, tak, bo dziewiarnia najbardziej... ma wpływ na największy hmm. twój biznes,
1: tak? Ale one też są pilne. W tym sensie ja muszę na przykład, jak e, mam, mam nieruchomość, halę produkcyjną, hmm. nie, wiem, sobie remontuję po kawałku, no i wyszłoby, że gotówką na nią wydałem do tej pory parę baniek. nie? Ona oczywiście jest w inwestycyjnym, ale, mm, ale, ale pewnie ze 2 miliony, jak dotąd, 3 miliony... poszło też na to cashu, nie? Ja sobie to remontując, (küh) dla mnie to jest potrzeba biznesowa tu i teraz, nie? Oczywiście jakbym to wynajmował, to bym nie musiał wydawać tego, ale nie nie, nie miałbym tej wartości majątkowej, którą mam, kiedy sobie sam coś takiego przygotowuję. Dziewiarnia, potrzeba biznesowa. To jest wszystko
0: jednoosobowa działalność gospodarcza i tego, tego, tego. tak, okej.
1: Dziewiarnia, potrzeba biznesowa, odzież bezrwowa, potrzeba biznesowa i czasem potrzeby biznesowe też wygrywają z tym, takie bezpośrednie, wygrywają z tym, co może być długotermin nowo ciekawsze, no ale musi poczekać.
0: Kto Ci doradza? Te Twoje power five.
1: Moi zaufani pracownicy. Ci, którzy są ze mną od wielu, wielu lat. To
0: jest podstawa twojej takiej tak. rozbudowy i wiedzy? Tak.
1: W zasadzie mi może doradzić każdy. Ja mam bardzo wielu kolegów. Jakby też mam coraz więcej. Jakby strasznie się jaram tym wyjściem do internetu, bo ja mam coraz więcej kolegów biznesmenów mhm. i my sobie wzajemnie doradzamy, gadamy o tym. Mhm. I tak naprawdę jest Power 5, może wewnątrz organizacja, tym Power 55, nie? Naokoło. A te
0: jest... pięć osób, które ma na ciebie
1: największy wpływ? teraz? No, to będzie z pewnością... Mam wymienić jakby konkretnie z firmy, te osoby.
0: No. I, to, ale one są z firmy, czy one są spoza? Katarzyna to jest...
1: Koźmic, mój dyrektor HR, Paweł Koszyk, mój brand manager. Czyli tw- e, tak to, to, mówię, są, to, to jest twój korowy zespół tak, w będzie firmie, Łukasz tak? Łukasz Dyszlewski, Grzegorz Górny na pewno, Joanna Konopka, Magdalena Soło. No to są takie, wymiałem po nazwisku, ale to są osoby... Które tak. pracują z tobą. My, my trochę jesteśmy takim mikrokosmosem, w tym mhm. sensie faktycznie jakby patrzymy, co się dzieje, jakby poza nami, ale my generalnie wewnątrz organizacji kminimy nasze problemy i staramy się je rozwiązywać sami.
0: Jak sobie radzicie z ekologią, z etyką pracy? Przemysł odzieżowy ma takie, co chwilę takie, wiesz, obciążenia, tak? etyka, wszystko szyjecie w Polsce, tak?
1: Tylko, że tutaj trzeba z tym przyciem w Polsce uważać, bo myślę, że sam jakby trochę dłuższa dłuższa wypowiedź. Krawcowa to jest taki zawód, który notorycznie przez ostatnie 30 lat przez polskich przedsiębiorców, którzy właśnie przez to między innymi nie mieli zbyt dobrej opinii, to jest taki zawód, typowo wykorzystywane. Bo to jest praca niskiej kwalifikacji z małych miejscowości. Można tej, tej kobiecie dać małe pieniądze, ona i tak nie ma y, innego wyboru. wyboru. I gdzieś tam można było w związku z tym w internecie poczytać różne artykuły gdzieś w jakichś szwalniach na Podkarpaciu, gdzie w jakichś warunkach bez ogrzewania te kobiety szyją. I teraz lepsza jest porządna szwalnia w Bangladeszu niż takie szycie w nieludzkich warunkach w Polsce. Mhm. U mnie z pewnością jest y, zupełnie inaczej. Zresztą tak jak powiedziałem, kraft... miasto jest duże, więc też możliwości też krawcowe,
0: a nie szwaczki, tak?
1: Tak, bo to są zazwyczaj, krawcowa potrafi Ci uszyć jakby ciuch od A do Z, nie? To jest taka podstawowa różnica. Szwaczka szyje w taśmie. My szyjemy na tyle mało skomplikowane, mało elementowe ubrania, że... Że potrzebujesz krawcowych. Że że, 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 że szyją od A do Z faktycznie. Chociaż teraz też zajmujemy się przyuczaniem wreszcie młodych dziewczyn. Mam już pięć młodych lasek, które siedzą na takich prostszych maszynach, ale ale uczą się szyć. Tylko teraz właśnie przez to, że krawcowa to jest zawód o niskim bardzo prestiżu społecznym ze względu na to, że jak ta historia się układała, to ja muszę jakby samemu stworzyć taką narrację, że bycie krawcową jest seksji. Muszę stworzyć jakąś nawet wręcz kampanię społeczną u mnie lokalnie, że żeby krawcową żeby, żeby sexy. osoby chciały
0: przyjść do pracy. Tak,
1: muszę zachęcać, pokazać, że to jest fajne i teraz przez to, że ja mam fajne marki odzieżowe, to mogę to robić. Mam fajny zakład, już zaraz tam będzie elewacja skończona, to już w ogóle będzie śliczniutki. O, ogrzewany. Ogrzewany, nie bijemy. <grywany> no, ale to jest smutna prawda, że, że niestety, ale w wielu polskich szwalniach w ciągu, tym, to już się oczywiście zmienia, no bo płace poszły w górę i, i bezrobocie u nas y, w Polsce to jest tylko na papierze. W Bielsku to jest tam 2% chyba. Yy. I jest
0: problem z zatrudnieniem ludzi.
1: Tak, no i przez to ja mam jakby, no nie, nie mam dopływu nowego pracownika, mogę liczyć tylko na to, że przejmę ist- jakby już będącego, ma- mającego zatrudnienie pracownika z jakiejś likwidującej się szwalni, co się zresztą właśnie przydarzyło, bo jedna szwalnia się zlikwidowała, druga szwalnia się zlikwidowała. Ja szwalni w Bielsku, pod Bielskim jeszcze w Katowicach otworzyłem, mhm. więc tak. Jakby musimy szukać w różnych miejscach. No tak, mocy bo też geograficznie
0: ograniczone, tak? No, no, trzeba ekologię. Ekologia.
1: ekologia. No, produkujemy w Polsce, dzianiny są polskie, więc ten ślad węglowy jest relatywnie niewielki, mm-hmm. jeżeli chodzi o transport. Z pewnością jest duży problem z recyklingiem odzieży, ze względu na to, że tam jest dużo elementów dodatkowych: nici, wszywki, tusze. Nie? I ja się tym interesuję i wręcz pracuję nad tym, żeby być na bieżąco i w pewnym momencie zaoferować nawet. Taką możliwość, to nawet jeden projekt tych kadowickich ma to powiedzmy gdzieś tam wpisane w strategię, żeby zaoferować taki pełen y, krąg. Od... No ale
0: to robi, tak, Dawid Urban też fala w tej chwili Tak, ale tu chodzi to... o to,
1: żebyś ty kup- wyprodukował koszulkę, sprzedał ją, żeby ona trafiła do ciebie później z powrotem do fabryki, żebyś ją przerobił na części pierwsze i z tych części pierwszych zrobił nowy ciuch. To masz wtedy obieg zamknięty. A, taki no. zupełnie, tak. A, Czyli nie to, tak, że
0: sprzedać tak. używany ciuch, nie ale. Resale, nie resale. Okej. Okay. No tego jeszcze nie ma chyba?
1: Tego jeszcze nie ma, no tutaj gdzieś tam różne prace trwają, generalnie trudny temat, ale też może się kiedyś uda. No poza tym niestety przemysł odzieżowy nie jest zbyt ekologiczny, głównie przez ślad węglowy z pewnością też... Ale no, to, stusze. że żyjesz
0: w Polsce, to trochę zmienia, tak? Tak.
1: No, ja tak sądzę, że to w tę stronę będzie szło. Zresztą dużo, dużo zakładów, du- dużo firm odzieżowych próbuje zacząć szyć lokalnie. Ta lokalna produkcja, jakiś tam renesans lokalnej produkcji, no nawet gdzieś tam nie wiem, w polityce Trumpa to chyba było też istotne, żeby tam zind- zreindustrializować stan Nie, nie rozmawiamy <śmiech> o polityce
0: w audycji projekty swoje życie, bo te odcinki mają trwać dłużej niż jakiekolwiek kariery polityczne. Dokładnie Słuchaj, tak. jest taki moment w audycji, gdzie zadajemy gościom podobne pytania, żeby no. trochę lepiej ich poznać. O swoją najlepszą decyzję w życiu?
1: Ja wiem, że ty zadajesz takie pytania, bez twoim słuchaczem, <grych> Więc ale nie przygotowałeś na, się. Przynajmniej na część byłem przygotowany. Najlepsza decyzja w życiu. Słuchaj, chciałbym, żeby był taki moment, kiedy będę w stanie te decyzje jednoznacznie wskazać. Na pewno każdego, no, oczywiście teraz trochę rozmywam tę wypowiedź, że każdego dnia się podejmuje, czy każdego roku się podejmuje różne decyzje, ale tak na ten moment wydaje mi się, że powiedziałbym, że to, czym się zacząłem, to, co odkryłem na studiach, czyli filozofii, historia idei że zacząłem te sprawy brać na poważnie. Że nie, zaczą- że nie traktowałem ich jedynie jako czegoś, co na uniwersytecie jest do wkucia, tylko że to są prawdziwe problemy, prawdziwych ludzi, aktualne do dzisiaj i że stawiają naszą obecną sytuację, to jak żyjemy, to kim jesteśmy w zupełnie innym świetle. I to, że zacząłem to brać na poważnie, a nie jedynie jako właśnie element jakiejś tam narracji uniwersyteckiej, to na ten moment bym powiedział, że, jest naj- że była najlepsza decyzja w moim życiu.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Aha moment.
0: A przykładowy aha moment os. Aha niedawna... moment
1: to jest to, kiedy rozwiązujesz jakiś problem albo kiedy wpadasz na jakąś myśl, która pozwala ci rozwiązywać problem, z którym się borykałeś przez, nie wiem, ostatni rok. A taki rok.
0: konkretny, który ostatnio miałeś, ten aha moment,
1: taki oh. i
0: wstałeś i było aha
1: to się wpisuje w ciąg w ciąg twojej biznesowej codzienności. Powiem ci, że tego nie, nie spamiętuję. Czego się teraz uczysz? Codziennie czegoś nowego. Tak jak ci powiedziałem, mam ten zwyczaj, że, że każdego wieczoru przed snem tak jest skonfigurowany ten Twitter, Instagram, jakieś rzeczy do na Slacku, że coś do mnie trafia, więc staram się, staram się uczyć nowych, staram się zdobywać nową wiedzę i na tej podstawie nowe umiejętności każdego dnia. Zresztą jako organizacja my jesteśmy nastawieni bardzo tak, że trzeba wszystko przetestować. Wszystko trzeba sprawdzić. i masz bardzo innowacyjną organizację. Tak. I, I zezwolenie tym, na błędy. I zezwolenie na błędy. Więc my cały czas robimy jakieś tam rzeczy, które nie do końca są być może właściwe, ale dzięki temu wiemy, co nie, co tak. Także ta nauka jest wpisana. Tutaj nie jest tak, że jest jakaś święta, doktryna, której my się trzymamy. Może kiedyś będzie, ale na ten moment to Wiesz, problem z doktrynami jest taki,
0: nie. że czasy się zmieniają, a doktryny pozostają, tak? Mm. To jest zawsze, można utknąć.
1: Są doktryny w biznesie ważne, że kasa musi być na koncie, okay. że dopiero wyszło. pieniądz, który jest na koncie, to jest ten zarobiony i tak dalej, to na pewno.
0: To tu się zgodzę. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samo samopoczucie albo Zdecydowanie. Swój rozwój? Zdecydowanie. To jest
1: bieżące zarządzanie moją, e, moją organizacją.
0: Ale jak przestaniesz to robić,
1: to co się stanie z organizacją? Jeżeli nie będę miał dobrze zdelegowanych wszystkich absolutnie działań w firmie, no to organizacja zacznie się sypać. Okay. Może nie od razu, ale w perspektywie kilku miesięcy. No powiedziałem Ci, to jest moja ambicja, czyli Czyli, czyli zdelegować firmę do końca, stworzyć organizację totalnie niezależną ode mnie. Przyznaję, jestem bardzo obciążony ciągle bieżącymi sprawami, robieniem przelewów, o czym rozmawialiśmy. Ale pod
0: e... jak sam powiedziałeś, też to lubisz.
1: Tak, ale to, wiesz, jak jesz tę samą kanapkę, lubisz tę kanapkę, jak będziesz ją przez rok, dzień w dzień, to ona ci w końcu obrzydnie. Okej. Okay. Przelewy mniej, bardziej tamte cash flowy. Ale cash flowy można robić, nie zarządzając na bieżąco przelewami. W każdym razie to by z pewnością zmieniło... Cash flowy
0: można też oglądać i oceniać.
1: Dokładnie. To jest taki moment, w którym moje życie się zmienia o 180 stopni, albo przynajmniej o 100. Czyli to jest moment, w którym deleguję tę firmę do końca, osobom wykształconym przeze mnie i też, które wniosły jakieś doświadczenia, zaufanym i zmieniam swój sposób pracy z nimi. Już nie tam, gdzie muszę pracować dzień w dzień, tylko tam, gdzie moja praca przyniesie największą wartość dla organizacji. Książka, która? Książka, która? Mhm. Książka, która była, jest, którą polecam w tym sensie. Książka, która jest pytaniem. Książka, która jest pytaniem. Książka, którą bardzo wszystkim bym polecił tym, którzy interesują się historią idei, jest z pewnością Humanizm jako Realizm Pawła Armady. Jest to książka, którą wydałem w ramach nasz, mam też wydawnictwo. E, Oczywiście. mi e, dwa a, <słyska> i polecam tę książko gorąco. Nie czytałem, to już yy, dopisuję sobie do listy. Bardzo gorąco. To bardzo, bardzo ciekawa no, pozycja. Humanizm jako realizm.
0: Jakubie, co chciałbyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: To wszystko zależy w jakim... zależy ile mają lat. Jeżeli mają lat 17, 18, 19, to niech wiedzą, że jak będą ciężko pracować, to są w stanie coś osiągnąć. Że to nie jest tylko i wyłącznie my jako postaci z internetu. Nie jesteśmy mitycznymi, nie kolosami. Nie gadającymi głowami. Dokładnie. Tak? Jesteśmy prawdziwymi ludźmi, którzy też byli kiedyś młodzi, popełniali błędy, też nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, że warto robić cokolwiek, że to nie jest tak, że to, z czym zaczynasz, to jest to, z czym musisz skończyć, ale dopóki nie zaczniesz, no to, to będziesz stał w miejscu. No i co jeszcze ciekawego? Wytrwałość, niezależnie od tego, co robimy w życiu, ale szczególnie w biznesie trzeba być wytrwałym. Ja jestem ze szkoły wytrwałości, wiele razy bym się... Często rozwiązania naszych problemów leżą dopiero przed nami i ja też, co regularnie, nie wiem, co roku, co, co parę lat mam lepsze, gorsze momenty yy, i zawsze odpowiedź jest ta sama po prostu. Ucieczka do przodu, poszukiwanie rozwiązań i przetrwanie gorszych momentów. Zresztą jak mi bardziej doświadczeni biznesmeni doradzają, to mówią tak, że zawsze są gorsze, lepsze momenty, trzeba przy lepszych zarabiać kasę, żeby, żeby mieć na te, na te gorsze. I to jest nieodzowny jak w życiu, tak w biznesie element tej codzienności. Także żeby o tym pamiętać.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Jestem pod wrażeniem. Fajnie było pogadać. Mam nadzieję,
1: że się się odcinek spodoba.
0: Oj, myślę, że tak. Napiszcie nam co myślicie o tej rozmowie i dziękujemy wam bardzo serdecznie. Jak co czwartek o czwartej w audycji zaprojektuj swoje życie. Ciekawi goście, duże zakręty i niesamowite historie.
1: Trzymajcie się, cześć.